0: 听众朋友好，欢迎收听社长关键评论。中国在十二月七号突然开放了之后啊，这一轮新冠病毒的传播啊，就像一场迅猛的风暴，超出国内外所有专家的预测啊。光是十二月份的感染数啊，可能就超过了全球啊所有国家在过去三年的感染数啊，这个堪称前所未有的一个情况。那么未来到底会怎么发展，还是难以预料。但是呢，因为中国疫情啊猛爆，而且向外扩散啊。现在全球都严正以待啊，担心啊会重演三年前啊这个疫情从武汉啊向全球扩散的这个噩梦啊。好，我们今天来谈谈这整体的一个问题啊。好，先讲到中国疫情的一些推测啊，啊，这是英国医疗资讯分析公司啊 ，Alfinity 啊，他们一个礼拜前曾经预估啊。中国单日啊会增加五千人感染新冠死亡哈，但是呢，因为疫情发展的速度太快，那么在一个礼拜之后啊，英国的这家公司啊，他已经把这个预测数字哈、啊，把它提高到每天九千人死亡，而且他还说预计啊，中国将会在今年的一月十三号。达到第一个感染高峰，那么每天有370万例感染，死亡人数呢也会在一月二十三号达到每天两两万五千人啊。那么到了今年的四月底啊，这个啊 ，Alfinity 它的预测是全中国感染人数会增加到七到八亿啊，而且死亡人数总数啊会达到大概一百三十万到两百一十万之间啊。呃，因为现在中国已经不做大规模的检测啊，政府呢也不再公布感染跟死亡数字啊，那么没有准确的统计数据啊，大家都只能像瞎子摸象一样。不过呢，在啊中国的网络上有一项啊是啊截止到十二月二十九号下午的啊所谓的全国疫情调查资料，那么他们每四天做一次调查，最新的一次啊是在二十九号截止是第六次啊。那么这一次的调查有5 1 8百八五千人啊受接受调查，当中啊，呃出现阳性的比例啊是3953人啊，这个比例达到 76.3%。啊、那么也就是说啊，全国感染已经超过四分之三啊。而相较于啊之四天之前的第五次调查，当时的阳性比例是 67.9%。啊那我们再往前推哦、啊，这个每四天一次的调查啊，第一次在十二月，就是十二月七号公这个开放了以后，他们所开始进行的调查，第一次当时的阳性比例是六点九，那么再来是第二次是十七点六九，第三次三十一点二，那么第四次的话是五十三点三八哦，那么第五次啊是。到十二月二十九号的话，二十五号是六十七点九啊，那最新的这一次，也就是十二月二十九号呢，是七十六点三。换算啊，中国十四亿人口的数字啊，就是大约已经有超过十亿的中国人都已经染疫了哈。那么我们对照世界卫生组织啊的一个统计啊，截至二零二二年十二月十八号啊为止啊。全球总共是超过六亿啊四千九百万例的确诊病例啊，那么有超过六百六十万人死亡啊。也就是说，如果照这一波的前面讲的这个调查的话，现在全中国的这个确诊数啊，已经超过了过去三年全世界的确诊数啊。但是呢，有这么多的感染数字呢，你不可避免一定会带来可观的死亡人数啊，因为尤其在中国啊。他因为疫苗失效啊，而且很多的中高老年层的这个疫苗施打率偏低啊，但是中国官方却还是强调啊，目前不是讨论啊有没有低估新冠死亡人数的这个时机啊。国家卫健委的专家组组长梁万年他就说哈，他说从工位角度来看。在疫情流行跟快速传播期啊，很难准确判断到底有多少病死率、死亡率啊。他说，只有的只有疫情周期过去了之后，才能比较精确的判断现呃这个到底最后死了多少人啊。好，这样的说法当然是为了呼应啊，中国现在已经把死亡的这个啊确诊死亡的这个定义完全的限缩啊。那么呃，而且也不公布啊实际的这个死亡人数啊，当然这个目的啊，大家说啊是把它盖起来哈、啊，但是呢各国啊，可不是这样看的，因为各国都在担心啊，这个中国啊可能会出现新的病毒啊，所以现在纷纷对于来自中国的旅客实施新的入境管制啊。那么继美国、印度、日本、南韩、意大利等政府之后，法国跟英国呢也政策大转弯啊、哦，在刚过去的这个十二月三十号，分别宣布啊对中国入境旅客采取新的防疫措施。包括入境前要提交核酸检测阴性的证明，以及入境的时候要接受随机的筛检啊，目的就是为了防止疫情大规模的传入啊。而北非的国家摩洛哥啊，它最严格啊，它在十二月三十一号宣布啊，禁止中国游客啊到访啊,啊，也是为了避免病毒传播啊。那除此之外啊，现在呢已经有三十六个国家关闭了驻中国使馆的签证中心啊。好，各国的担心啊，其实是有正当的理由。我们来看看啊，早前的时候，意大利啊，米兰啊，是最早他们从来中，从来自中国的旅客当中啊，发现超过一半都阳，都确诊的。哈，所以呢，立刻提升了对中国旅客入境的一个要求啊。而日本呢，厚生劳动省啊，最新公布啊，上个礼拜六在成田国际机场检疫啊，确认有九十二个人确诊啊。那么前几天才四个啊，这一次居然有九十二个，而且当中啊九十个人有中国旅游史啊。那么呃、啊，在礼拜天检测出来的三十二个人的染疫当中啊，有二十八个人有中国旅游史啊，等于说两天总共就检出了一百二十四例的确诊，而且当中一百一十八人曾经去中国访问。占比达到九成半啊！这个很简单的逻辑就是说，中国已经变成是全世界疫情的一个啊，这个啊非常大的一个来源哈。台湾呢，台湾在礼拜天呐、啊，对入境的大陆客啊，采检了五百二十四人次，结果呢，有一百四十六人确诊阳性啊，比例是百分之二十七点八啊。啊，南韩也一样啊，南韩他们第一天呐、啊。在进行的这个啊，要接受核酸检测的要求了以后啊，他们第一天就在首尔仁川机场发现了13例的阳性个案啊。好，所以呢，为什么各国要严阵以待啊？因为现在很清楚的、啊，从各国的这个机场的啊实际的检测来看的话，来自中国的旅客啊，简直就是一个疫情传播的移动体啊，而且不断的向外国来扩散啊。啊，这个让大家想到的是中共啊，过去有瞒报的前科，大家还记得啊？三年前 COVID-19 疫情发生的时候啊。当时的湖北哈、啊、在开两会啊，所以呢没有向中央来这个啊报告啊，或者所谓的瞒报啊。武汉市呢还在大办一个叫百步亭社区的万家宴啊，等于是聚众传播啊。那么当时啊，中共当局是对外拼死不承认啊，全力要把它压住啊。那接着马上就是农历新年，然后到了一月二十三号，武汉正式宣布封城，但是在那个时候呢。中国的游客啊，已经涌入到啊全世界各国，特别是欧美了各个机场啊去观光过节哈、啊。那么新冠病毒就跟着传到世界各国，而当时世界各国还是浑然无知啊，更谈不上准备啊。如果不是啊这个武汉的一个李文亮医师啊，他扮演崔少人的一个角色，还有台湾卫生当局。在第一时间向世界卫生组织来示警啊，那么可以说全世界都还在依中共的防疫节奏跟中共的宣传呢，说他们正在全面部署、全面指挥，结果全部都不是这么一回事啊。好，但三年之后啊，同样的就是因为中共要十月份召开二十大，所以延误了啊应对高传染力的 o m 奥密克戎这样的一个疫情啊。那么后来啊，白纸运动逼出了瞬间解封、啊、清零、啊、这个政策跟着停止了、啊、那么结果呢，从中央到地方、啊、一下子就换鬼了、啊、结果百姓全部莫名的躺平啊啊中共当局还改变了新冠死亡的认定标准、啊、使得这个死亡人数、啊、不降反增、啊、想借此来标榜说他们比西方国家更重视人民生命、啊呃，但是呢，这一回啊，各国都学乖的。哈、啊，纷纷要求中国旅客要这个啊检验阴性才可以入境啊。那么，中国到底会不会发生所谓的新的病毒呢？啊，因为中共啊，他拒绝不公布正确的疫情资料呀、啊，也不公布病毒株的 DNA 的序列啊，所以现在呢，国际上包括世界卫生组织啊，都想要追踪了解同一件事情，什么事呢？就是说。目前中国爆发了新冠病毒的变异株到底是什么？传播感染力是不是更强啊、更大、更快啊？还是呢，经由原来的管道，或者说有新的一个传染途径，以及毒性会因此有所增强还是减弱啊？总而言之，就是要弄清楚啊，是不是产生了新冠病毒株？世界卫生组织啊，最近有跟中国卫生官员举行四项会议啊。再度呢要求中方应该定期分享关于流行病学情况的具体还有实时数据啊，那么以及提供详细的病毒基因排序数据啊，但目前为止还没有看到中方有做出相应的一个回应啊。好，我想就像上一次上个礼拜我们的节目当中提到了哈，大家现在的疑问就是说啊，中国躺平之后疫情到大爆发的乱象啊。到底是为了拯救经济啊啊，却缺乏配套就轻率开放的这个结果，好，还是像世卫组织主管说的哈、啊，中国在解封前呢、啊、就已经出现了大规模的感染啊，当局不可能不知道实情啊，却为了中共二十大刻意不不不曝光，那么压到疫情失控了之后才匆忙开放，然后呢嫁祸给抗议这个封禁的这个白纸运动的学生呃、啊、跟民众啊。那么，总之啊，习近平领导下的中国急速放弃动态清零，但是全然没有准备啊，导致疫情大爆发啊，在溢出国外啊，原因到底是什么啊？那么，这个可能又成为一个千古一案啊。学者沈旭辉认为啊，最符合逻辑、最符合中国国情的推测啊，应当就是说，中共高层本来是已经打算在2023年的3月两会之后、啊。逐步放宽清零啊，那么就可以很体面的啊来挽救这个恶化的经济。那么本来所认定的时间表应该是有序的哈，但是呢，在二十大过后发现啊，这个经济数据啊持续急速的恶化啊，那么这使得啊最高层就习近平担心呢、啊，再等个半年呢、啊，可能真的会出大乱子啊。那么两会的时候也就没有办法宣布啊所谓的展开新局啊。那么因此才提早在十二月初开放啊、哦，那么这样子的话呢，到了三月两会的时候，疫情就会大致平复啊、哦，到时候就可以全国宣布一切复原，形势大好，然后在这个对外大外宣啊、哦，但是呢。中南海这个盘算呢，很明显的哈、啊，他有留下了两个很大的一个疑问啊，什么疑问呢？第一个就是说，按照啊西方各国在疫情开放了之后啊，他要走相当长一段的时间呐、啊，社会跟疫情还有经济才会慢慢的这个吻合啊。那么中国难道有可能在创造另外一个例外吗？啊，这是第一个疑问。第二个疑问就是说，这样的骤然开放啊、哦，让它产生一个所谓的集体免疫啊，这个过程当中啊，要死多少人哈、啊？那这一点呢、啊，显然呢、啊，中国啊政府是完全不在意啊。那么第三个，当然更严重的就是，当他因为这样子的关系的开放而把疫情向全世界扩散，且不说会不会产生新的病毒啊。光是这个扩散，就会让全世界的防疫啊，又再度面临到类似三年前啊，这个武汉病毒啊，武汉的新冠病毒向全世界啊这个扩散的这样一个状况啊。但是呢，我们看到习近平啊，他前两天以国家主席身份第十次发表新年贺词的时候，他还在说啊，说疫情发生以来啊，因时因势优化调整防控措施啊，说。最大限度保护了人民生命安全跟身体健康啊，那么经过艰苦卓绝的努力啊，说我们战胜了前所未有的困难和挑战啊，说目前呢、啊、疫情防控进入新的阶段啊，大家再加把劲，啊，说坚持就是胜利，团结就是胜利啊。好，现在我们根据啊说中国。啊，一位专家团队他们研判呢、啊，说现在呢，北京、上海、广州、重庆这些大城市啊，这一轮的疫情啊，应该会在啊元旦前后就接近尾声哈、啊，影响开始减少。但此后的疫情会集中影响中小城市跟农村地区啊。按照啊奥密克戎的传播速度啊，大概农历新年前后，全中国大部分人口都已经被感染哈、啊。那么，但是呢，疫情也会从一线城市蔓延到四五线的城市，然后到农广大农村地区啊，因为农村地区的医疗资源最缺乏啊，那么也可能就会变成是死亡率最高，但是也最无人问的牺牲对象，他们也会成为仓促解封被牺牲的一群啊，而更可悲的是这样的。这个啊，大片死亡的一个数字啊，甚至在官方当中啊，连一个正式的记载跟公布都不会有的啊。好，那么呃，最后呢，我们感谢元富证券的支持啊，元富 YouTube 频道推出的多元教学影片，元富 Good Morning 每周一到周五早上八点四十分直播，带你了解总经和重点股市的资讯啊。呃，产业这件事每月剖析市场话题产业。翻转学堂跟三分钟学投资呢，提供您投资观念教学啊，更多内容请上 YouTube 搜寻元富证券。谢谢你的收听，好，我们下回见。好，最近物价上涨真的好有感，感觉荷包都要大缩水了。真的，理财好重要哎、欸。像我啊，每天都会上元富证券 YouTube 频道看元富 Good Morning， 因为这个节目帮助我累积了不少投资观念呢。我也有订阅哦，我是翻转学堂和产业这件事的忠实观众。我还很爱看三分钟学投资，如果还不知道，现在立刻订阅元富 YouTube 频道，好好学投资。元富证券经目的事业主管机关核准之许可称造字号为一百零八年金管证投资第零零三一号。